0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el programa que hacemos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a continuar indagando sobre las diferentes medidas y diferentes enfoques que tienen los ministerios de Educación de algunas jurisdicciones. Ya lo hicimos con Ciudad de Buenos Aires el podcast pasado, entrevistando a Lucía Feced, la subsecretaria de Coordinación Pedagógica. Y en el día de hoy vamos a entrevistar a Walter Grahovac, ministro de Educación de la provincia de Córdoba. La idea es poder contrastar cuáles son, como decíamos, los enfoques, las medidas, las prioridades que visualizan en una situación que de alguna manera es excepcional en el sentido de que cualquier ministro, sea de la cartera que sea, puede recurrir a una memoria histórica, una memoria institucional en relación a lo que han hecho otros funcionarios en su mismo cargo en décadas pasadas, en años anteriores, en una situación similar. Dado que esta situación, como decíamos, es excepcional por no haber referencias previas y lo más cercano tal vez haya sido la gripe, la gripe aviar en el año 2009, con todas las, las distancias que hay en relación a la tragedia de una pandemia mundial como, como en este caso, eh, se hace muy difícil que un funcionario pueda contar justamente con, con referencias para poder intentar visualizar problemas comunes y soluciones que se hayan intentado llevar adelante para resolver esos problemas. Así que de alguna manera cada funcionario no puede más que intentar mirar qué es lo que están haciendo otros ministros de su misma cartera tanto en, en su propio país como en otras partes del mundo un poco al mismo tiempo, ¿no? porque todos estamos viviendo en todos los países prácticamente lo mismo. Más allá de que podemos ver si en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos suceden algunas cosas antes que, que aquí. Así que entonces les propongo que, que avancemos con esta entrevista para poder Indagar un poco sobre aspectos que tienen que ver con la organización de los grupos, con el uso de la circulación de los espacios, con el traslado y salidas de las escuelas, con el acompañamiento pedagógico a los docentes, el acompañamiento psicoemocional a docentes y alumnos. Les recuerdo también que en relación a esta situación para la cual no hay referencias previas, seguimos intentando brindando algunas, abriendo un espacio de reflexión y de orientación a través del ciclo de webinarios Educar en Red hacia una metodología híbrida, en el que intentamos, a través de convocar a diferentes especialistas, poder, como decíamos, brindar orientaciones pedagógicas concretas para trabajar en el contexto del aula presencial y en la virtualidad. Pueden consultar los webinarios disponibles e inscribirse en nuestro sitio web de Fundación Luminis, www.fundacionluminis.org.ar y buscar allí las diferentes alternativas de estos cinco webinarios que estamos dando en el mes de febrero y marzo. Ahora sí, les propongo que avancemos con la entrevista. Actualidad en Educación Hoy ¿Cómo están pensando en la provincia de Córdoba, en el regreso a la presencialidad, la unificación de, del ciclo 2020-2021 en cuanto a aprendizajes que ha quedado inconclusos o, o no se han llevado adelante con toda la, la profundidad que era necesario?
1: En eso hay dos planos. El plano más urgente que es de aquellos estudiantes que finalizan la escuela primaria o los que estaban finalizando el secundario, dado que pasan a otro nivel, allí el abordaje de los contenidos pendientes se va a realizar a partir del 19 de febrero hasta el 31 de marzo para el efectivo regreso de todos ellos para pasarlos de primaria a secundaria y de secundaria a nivel superior para quien decida continuar sus estudios. Y con el resto de los estudiantes que, que no egresan en, el, en la Corte 2020, bueno, eso se va a ir abordando de acuerdo a las situaciones diversas que existen. No hay una sola posibilidad de definirlo porque depende de la zona, de las condiciones este, sociales, geográficas, en el caso de la provincia de Córdoba, que es tan extensa y, y bueno tiene tantas variantes de escuelas. Entonces, allí los docentes, a partir de la evaluación formativa que se fue haciendo durante el año 2020, seleccionarán los temas y lo irán desarrollando de acuerdo al programa actual, en forma conjunta con contenidos del año 2021, cuando es posible, y si no, por separado ahora en el arranque de las clases el primero de marzo.
0: Eso lo planifican todo en un contexto basado en la presencialidad fundamentalmente.
1: Para nosotros la presencialidad es fundamental por la razón de que los docentes nos formamos y tenemos nuestra mayor expertise en la presencialidad y más allá del eh, gran esfuerzo que se hizo durante el año 2020 que nosotros reconocemos, agradecemos y nos sentimos orgullosos de lo que hizo la docencia abrazando esta herramienta de lo remoto con sus diversas posibilidades para mantener el vínculo pedagógico. Pero sí, lo que estamos pensando es que en el momento y en la situación de mayor expertise lo tenemos que aprovechar al máximo que es en la presencialidad. Y todo lo que sea remoto, sea virtual o con otros mecanismos o con otras herramientas que funcionen como un apoyo a lo que se vaya dando en la presencialidad, por lo menos en las materias troncales, en aquellas que son estructurales en cada nivel, y probablemente poder avanzar con algunos otros contenidos en otras disciplinas. Pero la gran apuesta es a que el docente, en el momento de la presencialidad, pueda aprovechar ese contacto y profundizar los temas, arraigarlos, y luego, bueno, dar ejercitaciones, profundizaciones o ampliaciones temáticas para el momento de los remotos
0: ¿Cómo están pensando la organización, tanto en, en cuanto a la división de los grupos, el uso de los espacios de acuerdo a las características edilicias de cada escuela? Me refiero a orientaciones generales o si han podido particularizar también en relación a, por ejemplo, a las escuelas estatales. Supongo que determinadas escuelas construidas en cierta época tienen determinadas características edilicias diferentes a otras. Digo, si han brindado como alguna serie de orientaciones específicas en relación a, a ese uso de los espacios, a la circulación y a la división o no de los grupos de alumnos. ¿no?
1: Miren, esos protocolos son iguales para todos. No hay una diferenciación. Lo que ocurre luego es la necesaria adaptación, como usted bien lo señalaba, a cada escuela. Depende del edificio, la región, bueno, muchas variables que son las que se van a operar una vez que los docentes regresen a las escuelas. Nosotros lo que damos es un criterio general, espacio donde haya que mantener un metro y medio de distanciamiento, el tipo de circulación, eh, las prioridades en cuanto a sanitarios, aireación, presencia de elementos de higiene para todos los estudiantes y para los docentes, que es lo general. Luego, va a depender, nosotros tenemos escuelas de 100 alumnos, escuelas de 200, escuelas de 500, escuelas de 1.000, escuelas de 2.000 alumnos. Bueno, va a depender de matrícula, capacidad de edilicia, horarios para, por ejemplo, producir ingresos a la escuela sin aglomeración y riesgo de contacto, lo mismo con el egreso o el uso de los recreos. Todo eso es la labor que tienen que hacer nuestros equipos directivos con sus docentes en función de su realidad. Y allí es que a la variable que nosotros planteamos como general, de acuerdo a los números que tenemos por escuela y por metros cuadrados que tienen las escuelas, nosotros hemos hecho un promedio que se van a poder dictar clases en forma alternada, una semana presencial y una semana remota. Bueno, luego vendrán algunas propuestas, como algunas escuelas rurales, que a lo mejor pueden aumentar el nivel de presencialidad, más allá del 50%, y escuelas que por las características de su edificio y por la cantidad de alumnos a lo mejor tengamos que aplicar, como lo sugería el ministro Trota, en no menos de tres días en la semana. Pero eso lo vamos a ir conociendo una vez que se reintegren el total de alumnos, de, perdón, de docentes a las escuelas.
0: Es decir, que hay cierto margen de flexibilidad para pensar y reajustar estrategias en función también de las situaciones que se vayan dando dentro de, de los diferentes espacios, de las diferentes escuelas.
1: Sí, sí, por supuesto. Mire, el mejor sistema educativo. En términos, digamos, de, de lo que uno podría imaginar, es poder tener normativas comunes, muy generales, muy básicas de garantías para el cuidado y luego la adecuación a cada institución. Ahora, si nosotros no lo dijésemos a esto... Ocurriría lo mismo, porque nosotros no podríamos imponer una norma general en un lugar donde no se puede realizar. Entonces hay que confiar y nosotros confiamos en los equipos directivos, en supervisores, directores, de los docentes que van a hacer la mejor propuesta. Que además ya lo hicieron durante el 2020, porque en el 2020, donde hubo que enfrentar una situación inédita, donde no había experiencia previa las instituciones fueron diseñando, aprendiendo y luego aplicando con los alumnos distintos distintas estrategias de vinculación pedagógica. Así que en eso tenemos la tranquilidad de que un cuerpo docente con conciencia, profesionalizado y que, y que trabaja para siempre adaptar las pautas generales a su realidad local.
0: Y, y en ese sentido, en cuanto a lo que se fue pensando y haciendo en el 2020, pero también ya sobre la segunda mitad del año, vislumbrando la posibilidad de una vuelta a la presencialidad, que en muchos casos se, se frustró el año pasado, ¿no? Pero sí se, se hacía este, mucho más sólida en el comienzo de este año. La posibilidad de modificar eh, espacios de edilicios, ¿no? hacer una ventana en, en alguna escuela que no la tiene, o modificar el, el techo o sacar el techo de, de un patio que estaba techado, de acuerdo a esta, a esta situación. ¿Es viable? Se lo pregunto desde la gestión concreta. no digo Más allá de si a veces están los fondos o no, también la posibilidad de viabilizarlo en cuanto llegara en término, en que quede bien hecho, en que responda a las necesidades reales de, de esa escuela... ¿Cómo se ve eso desde el lugar de la gestión? Y lo pregunto, porque muchos periodistas y también otras voces hacen críticas en ese sentido.
1: Sí, porque no se conocen las escuelas muchas veces. Primero, una escuela sin aireación, si existe, porque en alguna urgencia se pudo haber resuelto utilizar un espacio que no fue construido como aula para que haga las veces de tal, pueden existir, sin lugar a dudas, pero no se puede construir un aula sin aireación. No se puede construir un aula sin luz. Entonces... Que haya cosas distintas, puede ser, pero son la excepción. Y luego, le aseguro, nosotros no vamos a levantar techos ni no, eso. No se me ha presentado en todos estos años una sola vez un caso similar. Está bien, no hubo pandemia antes, pero levantar el techo de un patio, la verdad es que no lo veo. Nuestras escuelas en general tienen patios abiertos, así lo exige la normativa de arquitectura escolar... Sinceramente, creo que los edificios escolares fueron construidos con la sabiduría de ser espacios que aglutinan gente. Es muy difícil cambiar. Uno podría sí, abrir una ventana si no la hay, generar una aireación. Tenemos que garantizar que funcionen bien los sanitarios, que haya agua potable. Lo otro, si existe, en el caso de Córdoba tenemos el músculo eh, preparado para poder responder con inmediatez a estas situaciones. En el caso de nuestra provincia son 3.400 edificios escolares, la mayoría de ellos atendidos por intendentes y presidentes comunales a los cuales la provincia le envía fondos para el mantenimiento de las escuelas. Así que hay una cercanía para el abordaje de estos temas muy grande. Pero sinceramente no he escuchado, por lo menos el día de hoy, de que una escuela necesite... No sé, que le abramos una ventana.
0: Y en relación a en las ciudades, ¿no? el ir y el volver de la escuela, digamos, hay una cuestión logística también, que si bien sucede por fuera de la escuela, es parte de, del ciclo que las escuelas generan en las diferentes comunidades. ¿no? En los ámbitos urbanos, ese, ese ciclo implica también la circulación de un montón de gente, adultos y menores, en un mismo carril, si se quiere, en una misma franja horaria, con otra gente que, que va a trabajar, por ejemplo. Y eso implica un riesgo en esta situación. ¿Cómo piensan esa situación? ¿Qué orientaciones están brindando?
1: No, disculpenos, no, pero en eso nosotros no te... El Ministerio de Educación no puede organizar el sistema de transporte.
0: No, pero en la división de los grupos también, o división de horarios, en llegadas. Digo, eso es algo que la escuela internamente lo puede organizar. No como suben al micro a la distancia de un colectivo, no estamos hablando de eso.
1: Ah, bueno, claro, eso por eso digo, tenemos tantos edificios porque en general en cada localidad y en, la, en los barrios hay escuelas. Por supuesto que también tenemos escuelas donde los chicos toman transporte público para llegar desde barrios periféricos al centro de la ciudad. Bueno, allí habrá que ir adaptando los horarios sin lugar a dudas para que los chicos puedan concurrir, pero sinceramente nosotros podemos apelar a que haya una organización en ese sentido pero nos excede totalmente al Ministerio de Educación el ordenamiento del transporte público no, no, no tenemos modo de poder hacerlo lo que sí le digo es que, las, que nosotros tenemos un sistema que tiene escuelas en todos los barrios de las grandes ciudades y en general el traslado de estudiantes se hace dentro de de la zona donde está la escuela, muchas veces caminando, en bici, y salvo algunas escuelas del centro, de la ciudad de Córdoba, o de Río Cuarto, o de Villa María, el resto no, no utiliza transporte público.
0: Bien, en ese sentido están más afincadas dentro de la comunidad la mayoría de las escuelas, aún en ámbitos urbanos con densidad poblacional importante.
1: Es lo que intentamos, es lo que, es lo que intentamos. El viejo modelo de grandes escuelas que concentran a miles de alumnos con, bueno, razones que en otra época se argumentaban como las mejores. Bueno, algunas de esas escuelas tenemos en Córdoba, pero nuestra política ha sido generar escuelas cerca de donde viven los estudiantes para evitar este traslado permanente, porque además el traslado es uno de los factores que condiciona, por lo menos en la escuela secundaria, la permanencia dentro de las escuelas, más allá que Córdoba tiene el boleto educativo, que es gratuito, pero... Siempre los sistemas de traslado pueden ser un, no, un motivo de abandono escolar o desalentar la presencia en el aula. Así que hace años que venimos construyendo escuelas y ampliando oferta en los lugares donde viven los estudiantes.
0: Y ya que hablamos un poco de, de la posibilidad digamos de, o las dificultades para mantener la presencialidad en la escuela por parte de los alumnos, que muchas veces tiene que ver con sus condiciones de vida eh, diarias, ¿Cómo han visto la, la deserción, los niveles de deserción entre el 2020 y el 2021? ¿Y qué estrategias han pensado para, para abordarlas teniendo en cuenta esta vuelta a la presencialidad?
1: Nosotros estamos en relación a, la, a las estrategias, primero. Empezamos ahora con el programa Acompañar el Puentes de Igualdad, que es un programa nacional que se realiza con cada provincia, donde estamos trabajando con los niños, las niñas, los jóvenes que tuvieron menor frecuencia de asistencia. Y en segundo lugar, el resto de las estrategias, bueno, va a ser como lo hizo toda la vida en la escuela, que es en esa cercanía, en esa preocupación, en ese contacto con los estudiantes y sus familias poder garantizar que tengan continuidad en la escuela. Hay un tema que no es nuevo, es muy anterior a la pandemia, que es lo que ocurre en, el, en la escuela secundaria, donde todavía tenemos un alto nivel de desgranamiento en nuestro país, no hemos podido generar nosotros, junto con las familias y demás actores, una permanencia hasta concluir la escuela secundaria. En el caso de Córdoba ha ido mejorando la curva de presencialidad y de mantenerse dentro del sistema, pero no terminamos de vencer esa, esa caída que, sobre todo en los últimos años de la escuela secundaria, a mediados, perdón, de la escuela secundaria suele producirse. Nosotros pensamos que la modalidad combinada entre presencialidad y, y una semana de, de escuela remota, con los saberes previos que teníamos antes de la pandemia, de la expertise áulica, sumarle la experiencia que hemos vivido durante el 2020, nos puede llegar a dar mejores respuestas para la retención de alumnos que la que teníamos antes, porque tenemos más herramientas que hemos puesto a prueba aún inesperadamente, aprendiendo sobre la marcha, pero se hizo una fuerte experiencia. Así que nosotros en esto, también lo que decimos, el 2021 va a ser otro año de experiencia porque no es ni la escuela prepandemia ni la escuela de la pandemia. Es una escuela distinta, una escuela con alternancias donde tendremos que ir haciendo síntesis de nuestra mejor experiencia docente con la colaboración de las familias y con la búsqueda de, de mecanismos que nos permitan avanzar en las actuales condiciones, al menos hasta que volvamos a la presencialidad plena. El día que volvamos a la presencialidad plena, no tenga dudas que no va a ser tampoco igual a la prepandemia. Va a ser la presencialidad plena más todo lo que aprendimos de los aspectos positivos del uso de las nuevas tecnologías. Otros negativos los supliremos con la escuela. Yo creo que la primera consigna para la igualdad educativa está en la presencialidad de los chicos en las escuelas. Así que ese paso lo vamos a dar a partir del primero de marzo.
0: Es decir que este proceso, como mencionábamos antes, para el cual no, no había referencias previas, supongo que si ustedes, sus equipos, han querido ir como una memoria de gestiones anteriores, habrán encontrado tal vez muy pocas referencias, salvo la gripe aviar 2009, algo cercano, digo, no no con estas características. Pero bueno, todas esas condiciones han generado cambios, de los cuales se han ido aprendiendo sobre los errores. Ahora, considera digamos, como un aspecto tal vez no prioritario en este momento, pero sí tenerlo como un horizonte posible el sistematizar muchas de estas estrategias, de estas modalidades híbridas que podemos denominar, pensando en, en futuros cambios de tal vez una escuela secundaria, por ejemplo, para trabajar justamente estrategias que aminoren un poco el desgranamiento, no más allá de que a veces tiene que ver con condiciones socioeconómicas. Digo, ¿podemos trabajar en, en focalizar la sistematización de las buenas experiencias para pensar un cambio en la escuela secundaria, un cambio de modelo?
1: Totalmente, sería un gesto... Imperdonable no aprovechar esta experiencia para producir un nuevo saber en torno de las prácticas escolares. No tenga dudas que es como usted dice, lo tenemos que sistematizar, hay que investigarlos. Hay cosas que muchas veces se fantaseó que podían funcionar bien y en la práctica hemos visto que no funcionan, y otras que a lo mejor son buenas ideas, pero que si no tenemos soportes previos, no solo de lo tecnológico, sino de la formación docente para, y de la institución educativa para aprovechar los aprendizajes de las nuevas tecnologías, no van a funcionar así que hay que aprovechar esta circunstancia para que esta inmersión, no buscada pero que la hemos tenido que vivir aprender de ella porque todo lo positivo que hay y hay cosas positivas como esa relación con los estudiantes la posibilidad concreta de llegar con nuevos materiales me parece que eso va a quedar ya incorporado en el sistema educativo, como va a quedar incorporado en otras actividades el uso de las tecnologías para mejorar la capacidad de trabajo. Así que, en ese sentido, hay que caminar, y nosotros que veníamos de una fuerte experiencia de estas características en el nivel superior, en la formación docente continua, bueno, ya teníamos algunas herramientas a las cuales le tenemos que sumar, por ejemplo, en la escuela secundaria y en las escuelas primarias un componente importante, sobre todo en el ciclo superior de la escuela primaria, nos está permitiendo empezar a sacar conclusiones, reorganizar la formación docente en los institutos de los profesorados para aprovechar estas nuevas herramientas para fortalecer la escuela, que son los mecanismos digitales eso hay que hacerlo ahora, así que simplemente afirmo que su pregunta y su planteo lo compartimos y nos
0: parece que es el camino a seguir. Seguirá dando en la formación docente o habrá que enfocarlo también allí, como, como mencionaba recién. Ahora, hizo énfasis en, en la cuestión del uso, de la apropiación, las estrategias también particularizadas a través de, de los recursos digitales, de ¿no? las tecnologías. Pero también se ha visto en este proceso, y tal vez sea un factor para, para trabajar o tener en cuenta en, en la contención de los alumnos para que no, no deserten o se, se provoque un desgranamiento, las cuestiones de, de la contención emocional. En ese sentido, ya que se ha vivido un año muy complejo de, de momentos de encierro, este, de, de dificultades socioeconómicas, de convivencia forzadas, también con todas las problemáticas que eso, que eso implica, todo eso va a aflorar en las aulas, muy posiblemente en, en la convivencia cotidiana entre los alumnos y con los adultos también, con los docentes. ¿Qué tipo de estrategias han pensado en función de, de generar una contención tanto para, para alumnos como para docentes, para orientar a los docentes, para contener a los alumnos, como para trabajar con los docentes en, en esas situaciones de problemas para los cuales tal vez tampoco había muchas referencias previas?
1: Para eso están nuestros equipos de los EPADE, como se conocen en Córdoba, que son estos espacios de apoyo a las escuelas que, donde se reúnen profesionales de otras de otras áreas que no son la educativa, que vienen desde el sector del de, trabajo social, la psicología, la psicopedagogía, solo por nombrar a algunos, que asesoran y apoyan a, los, a las escuelas. Así que en eso, mire, la pequeña experiencia que hemos tenido hasta ahora del acompañar es que todo... Toda esa situación de tensión que a veces se ha vivido por el aislamiento, tensión personal, familiar y social, en la escuela encuentran una rápida canalización positiva porque la resocialización, el encuentro con las compañeras, los compañeros del curso, de grado, de división, y cara a cara con los docentes, docentes que están esperando a sus alumnos, la verdad es que ya actúa como un elemento integrador. Y cuando empiecen a haber algunas dificultades, serán estos equipos los que asesoren a los docentes cómo, cómo trabajar, lo que sí le aseguro que la escuela no va a pasar a ser un consultorio clínico de estos casos. Hay una gran confusión en la sociedad de creer de que la escuela puede resolver una situación clínica. Lo clínico, el sistema de salud. La socialización educativa sí nos corresponde a los docentes. Y lo otro, bueno, habrá que advertir, derivar, convocar a los especialistas y a los profesionales que atiendan las cuestiones clínicas. La escuela eso no lo puede hacer, no lo debe hacer porque tergiversaría el sentido de su función.
0: No, pero a veces interfieren en las condiciones de, de enseñanza, de aprendizaje, en la atención, por ejemplo. Inicialmente es, es inevitable que vaya a haber un proceso así. Pero esperemos a que ocurra.
1: A ver, Córdoba tiene un sistema educativo de 960.000 alumnos. Veamos cuánto es el porcentaje, lo que necesitan cuando haya casos. A lo mejor los problemas de atención no tienen que ver con la pandemia, a lo mejor sí, desconozco, pero no tengas duda que no va a ser un problema que pueda resolver un docente. Un docente puede tener estrategias, integrar, pero ahí va a requerir un apoyo profesional. Ese apoyo profesional lo tienen que brindar los profesionales de la salud. Nosotros sí tenemos que tener la mirada, el oído atento a detectar para poder solicitar apoyatura, pero no va a ser el docente el que lo resuelva. y Esto pasa con los chicos que se integran. Los chicos que se integran tampoco los resuelve plenamente el docente. El docente tiene una estrategia de inclusión, pero tiene que haber una docente, un docente integrador que acompañe estos procesos, asesore al docente y en caso de ser necesario que puedan recurrir a otras áreas en apoyo de esa familia.
0: Una condición que también tiene que ver con esto que, que estamos hablando, que, que la vivimos en todos los ámbitos en, en realidad, es la de la incertidumbre. Y En el caso de, del sistema educativo, esa incertidumbre se puede eh, concretizar en cuanto que tal vez eh, por un rebrote haya que volver a, a una virtualidad un 100%. ¿Cómo están pensando ese posible escenario, eh, tal vez viendo otros contextos, otros países también lo que está sucediendo? ¿Cómo lo piensan en cuanto eh, estrategias también, si se quiere, de contención y anticipación, ¿no? desde lo pedagógico, desde lo emocional, desde lo tecnológico?
1: Mire, lo primero es que se aplica la, la resolución del Consejo Federal de julio del año 2020, donde, entre otros aspectos, se establece cuáles son las condiciones epidemiológicas en las cuales una escuela puede funcionar y cuándo la escuela no puede funcionar lo que se conoce como el semáforo, ¿no? De, de escuelas que están en zona roja, en zona amarilla o en zona verde. Entonces, esto se construye y se aplica con la mirada del Ministerio de Salud, del COE y del Ministerio de Educación, porque va a depender de distintos tipos de graduación, de de tasa de contagio, de utilización de camas, de terapia intensiva, de la presencia de cámaras con los respiradores, etcétera, etcétera. Lo que va marcando bueno, el riesgo epidemiológico, pero en principio nosotros estamos pensando hoy que en Córdoba hoy no tenemos localidades en zona roja, donde no se pueda volver. De existir algún brote, bueno, se verá la situación de la región y el lugar donde se hizo ese brote. Y en la medida que no se expanda territorialmente, donde se aplica una restricción de circulación de personas, será en el lugar donde estuvo el brote, no en toda la provincia. Entonces, allí eh, la decisión no la tomamos solo, sino que la tomamos con la autoridad educativa. Y en relación al resto, mire, yo les voy a ser absolutamente honestos. Hoy estamos principalmente preocupados de ver cómo garantizamos la presencialidad. Para el caso de que haya restricciones, ya tenemos la experiencia del año 2020, Córdoba está comprando, y espero que nos puedan llegar porque hay bastantes dificultades con la importación, unas 100.000 notebooks para poder reforzar a las instituciones educativas, en particular las que tienen a niñas, niños o jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que las tenemos muy identificadas, muy localizadas. Entonces allí podrá funcionar el dato de la escuela, alguna familia de dispositivos digitales para que no pierdan la posibilidad del contacto pedagógico, distintos mecanismos, pero a fuerza de ser sinceros, uno puede tener sobre la mesa un montón de previsiones, pero hoy la prioridad es que podamos volver a la presencialidad. Es La única herramienta de igualdad de oportunidades es la presencialidad en la escuela. Ahí se diluyen las diferencias de cuna, la diferencia social, si un chico tiene o no tiene equipamiento, porque la escuela sí lo tiene. Si un chico o una chica no tienen biblioteca, en la escuela sí la tienen. Si una mamá, un papá, un tío, un abuelo tienen un corto recorrido académico y no lo pueden acompañar a, su, a, 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 la, a la niña, al niño o al joven en su actividad educativa en la casa, en la escuela está la profesionalidad de los docentes. Entonces, hoy nuestra prioridad es esa. Si tenemos que volver al aislamiento bueno, aprovecharemos lo que podemos construir durante la presencialidad y la experiencia del 2020 para paliar esa situación, pero ya sabemos también que esa situación no es permanente. A lo mejor dura 15 días, un mes, hasta que se controle el brote y luego podrán volver los estudiantes a las escuelas. Creo que la perspectiva de mayor flexibilidad y mayor reconocimiento de que ni bien haya condiciones del semáforo amarillo, podemos volver a las escuelas en las condiciones de seguridad y cuidado que debemos tener. Este es un año donde vamos a tener que apelar más que nunca al espíritu colaborativo, de cooperación, de solidaridad entre la familia, los docentes, porque aunque los docentes recuperemos ese territorio que tanto conocemos, que es el aula, va a haber una parte que va a estar fuera del aula ese momento va a ser importante el acompañamiento de la familia. Por lo tanto, creo que si hay algo que a lo que nos convoca esta situación inédita para el mundo es a reconstruir el contrato social para mantener la educación de, nuestros, de nuestras nuevas generaciones donde no depositemos todo en la escuela, o que la escuela confíe solo que la familia lo puede hacer. Nos necesitamos unos con otros, si pretendemos que estas nuevas generaciones pierdan lo menos posible en estas circunstancias y tengamos capacidad de recuperar rápido aquello que no hayamos podido avanzar en esta en este año 2020 o 2021.
0: Bueno, ministro, muchísimas gracias. Seguramente toda la comunidad docente, tanto de, de Córdoba como del resto del país, que lo escuchan desde su rol de, de ministro, de alguien con... Responsabilidad y experiencia en la gestión lo, lo, va, lo va a valorar eso, ¿no? En este, en este contexto, donde hay tantos este discursos cruzados también en, en ese punto, ¿no?
1: Sí, sí, lo, hay que tratar de despolitizar la discusión, hay que impedir que el tema educativo caiga en la grieta política, en el oportunismo político o en la distracción política, no importa de quién, si de quienes gobernamos, de quienes están en la oposición, porque lo que está en juego no es la elección de medio término de este año que parece que hay muchos que están preocupados por eso. Acá lo que estamos discutiendo es la igualdad de oportunidades y la oportunidad, valga la redundancia, es que a la salida de esta crisis que vive el mundo, salgamos con una escuela más fuerte, con más oportunidades, con más creación, con innovaciones, que seguramente nos va a dar mejor oportunidad como país. Así que, si somos capaces de apartarnos de la grieta en esto le habremos hecho un servicio a la patria como lo hicieron tantos hombres y mujeres a lo largo de su historia. Y si caemos en la grieta, caeremos en el infantilismo infame que tantas mujeres y hombres hemos producido y que no nos permiten avanzar. Así que creo que en este caso ha puesto a la conciencia de la mayoría de la ciudadanía de que las diferencias no se conviertan en un campo de batalla, que las diferencias nos den la riqueza de poder mirar con distintos puntos de vista cómo mejoramos la oportunidad de la inmensa mayoría de nuestros estudiantes.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.